0: Mai első beszélgető partnerünk, Krémer Péter, profi ökölvívó, aki nemrég az angliai Newcastle-ben kesztyűzött egy nemzetközi gálán, amit egyébként még a Júrosport is közvetített. Erről fogunk majd beszélgetni a főszereplővel, aki meg is érkezett ide az Érdefám 113 stúdiójába. Szia, Peti!
1: Szia, Péter! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: Isten igazából a bundás kenyérben már tartottál egy élménybeszámolót, akkor én is beszálltam ebbe az interjúba, de azért javarészt hallgattam. Most viszont van egy pici lehetőségünk. Röviden a száraz tények. Anglia, Newcastle Arena, Mark Dickinson ellen, aki fiatalabb majd egy tízessel nálad, és hát hat menet volt. végig végigment, bírtad, pontozással ugyan alul maradtál, tíz kilencek voltak. Igen. A menetek, kezdjük talán azzal, hogy milyen élménnyel gazdagodtál.
1: Hát minden ö, tekintetben egy életre ö, szóló örökélménnyel gazdagodtam. Nagyon jó volt az utazás, nagyon-nagyon jó fejek voltak az angolok, nagyon jó volt a, a szállás, hát a Hilton szállóba kaptunk helyet, külön szobát kaptunk az edzőm, amit különösen örültem, és tényleg, tényleg minden fantasztikus volt, elmentünk, ugye négy napot töltöttünk kint, szerdán repültünk ki, és elmentünk, ugye volt időnk, azért rengeteg elmentünk város nézni, meg tudtuk nézni ott a, a helyi nevezetésségeket, ugye a, a, ezeket a váromokat, a kastélyt, ugye amire nyug, t hogy az új kastély, ugye magyarul, Ö, úgyhogy körbenéztünk, jó idő is volt, jó időnk volt, körülbelül olyan, mint itthon, most ez a tavaszias idő volt, hál' Istennek, úgyhogy, úgyhogy minden tekintetből nagy nagyszerű volt ez, a, ez az angliai kis kirucconás. Térjünk rá a mérkőzésre, Voltál már külföldön, Bunyóztál már külföldön, de talán ez volt a legnagyobb felhajtással járó eddig? Hát ez igen, mindenképpen. Ez volt a legnagyobb gála, amin a mini Hát ugye ezt utána tudtam meg, hogy az Eurósport fogja közvetíteni, ugye itt a világon mindenhol sugározták, úgyhogy azért ez is egy ilyen plusz nyomást is rakott rám, jobban izgultam. Úgyhogy hát a, ugye Nyukasz arénában volt. Nem maga a, a belül a, a, ugye a focipályán volt ugye megcsinálva a ring, azt hittem először, hanem a mellette volt egy ilyen. Hát egy ilyen kossárlabda, meg ez nem egy kézi pálya, de az is egy elég nagy csarnok, ugye fedett csarnok. És hát egy ilyen szerintem egy ilyen 4-5 volt a körülbelül, úgyhogy meg, meg maga az egész tényleg nagyon profi, nagyon profi munka volt. Mit tudtál előzetesen
0: az ellenfeledről? Mivel készültél ellene, és milyen céllal mentél ki? Mert hát nem az a típus vagy, aki még akkor is, hogyha hazai pályán valószínűleg az angol esélyesebb, hogy feltartott kézzel meg.
1: Így van. Tudtam róla azt, hogy ugye fiatal srác, most, ez, most volt a harmadik meccset, tehát hogy én a azért tapasztaltabb vagyok, viszont neki amatőrben nagyobb tapasztalatai sikerei voltak. Ugye IFI Európa bajnok volt, IFI nemzetközösségi bajnok, és hát olyan edzővel készül, mint a nem sorban, hogy a Tyson fury a mostani nehézsúlyú világbajnoknak a, a volt edzőjével, és ebben a csapatban is van benne ez az MTK MTK Globals, ugye a Tyson Fury is ott tevékenykedik, ugye az egy, a világ egyik legjobb ilyen ökölvívó csapata, és ilyen nevek Kell, dolgozik együtt a srác például, mint a Josh Taylor, ő a, nem is tudom melyik súlyba, egy kisebb súlyba, ő a, a, az abszolút ő, világbajnok. Akkor volt most egy srác, neki is a csapattársa, ő, őnek az első meccse volt ezen a gálán, ő például egy olimpiai ezüstérmes, ő, úgyhogy, úgyhogy hát elég komoly háttere van a, a volt a srácnak, hogy van. Innen
0: folytatjuk rövidesen ezt a beszélgetést, előtte azonban zenélünk. Folytatjuk a beszélgetést, Kramer Péter profiökölvívó valaki nemrég Angliában bunyózott már Dickinson ellen hat meneten keresztül, ugye erre is rákérdeztem az előző megszólalásban, csak aztán elmentünk szünetre, hogy igazából mit vártál ettől a mérkőzéstől?
1: Hát én azt vártam ettől a mérkőzéstől, hogy hát egy az, hogy megszeretett megszerettem volna mutatni magam ö, ugye kint a, a, az angoloknak, hogy, hogy kell velem számolni, és hogy, ö, ö, tehát hogy ö, eladjam magam, hogy, hogy hívjanak még ö, ilyen külföldi ö, pazargálákra és, és jó meccsekre, és azt, hogy én nem, nem az a fajta vagyok, aki azért megy ki, hogy, hogy, hogy mondjuk csak a pénzért, tehát nem én megéletési boxból vagyok, hanem én nyerni mentem ki, azért, hogy megnehezítsem, megakadályozom a, a, az elefének a dolgát, és azért ez sikerült is. Ö, mindenki gratulált tényleg a, a strásznak az edzője is mondta, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy nagy harcos vagyok, hogy szép volt, és még mindenki, tehát az angolok is értékelték ezt a, ezt a fajta hozzáállást, a jó bunyót, mármint a szurkolók, jöttek oda a meccs végén, hiába ugye kaptam pontozásra, jöttek oda, szelfiztek, gratuláltak, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon jó fejek voltak. Mi volt a taktikád, <kül> és utólag... Kiértékeltétek-e már a meccset edződdel? Ö, igen, nagyjából már átbeszéltük, ugye hát még nem találkoztunk edzésem, mert most egy hetet pihenek, ami azért ám is fér ennyi, ennyi készülés és edzés után, én, én is visszanéztem kétszer is a, a mérkőzést, a, a, amikor hazajöttünk, és én annyiban változtattam volna, én annyi hibát találtam a részemről, hogy már az első menettől kezdve kicsit erőszakosabban mentem volna. Mondjuk van egy ellenfél is, aki azért ezt megakadályozza, tehát a ringben azért más tészta, mint így kívülről, meg így utólag, ugye mindig okosabb az ember. Nagyon bekezdett az elején, ugye, és hát szerintem arra számítottak, vagy szerintünk, hogy, hogy nem Fom ennyire bírni, hogy simán le fog ütni akár nem tudom a hajadik menetbe, az elején akár, vagy hogy próbált ugye megtörni, de hát ugye én álltam a sarat és nem engedtem nem engedtem nagyon az az ütéseket, ugye, hogy próbáltam minél zártabban védekezni, és akkor a második menettől kezdve kezdtem el már úgy jobban érezni a bunyót, és már, már én is találgatni és erőltetni rá az én stílusomat, és aztán ahogy szépen teltek a menetek, ez egyre jobban, jobban rajzolódott ki. Azt mondtad a bundáskenyérben, kenyérben, hogy
0: visszanézted a mérkőzést, és egy picit úgy érzed, hogy talán egy, vagy nagyon-nagyon jó indulattal, akár két menet is a tied kellett volna, hogy legyen.
1: Igen, igen. Hát ez szerintem az ötödik menet, de egyébként nagyon sok ember mondta, aki megnézte. Szerintem az ötödik menet az, az megvolt, és én még azt merem állítani, hogy, hogy még a negyedik is talán megvolt. Tehát ugye, hát ő volt a hazai, ugye neki rendezték a, a, ezt a mérkőzést, ugye a Gál egyik főszereplője volt. Minden menetet odattak neki 10-9-es pontozással, hát most igazából nem vitatkozom vele mert egyébként legjobb volt ezen a, ezen a, a napon, de ezen az estén hm, aztán igazából elégedett vagyok.
0: Említetted, hogy most pihensz. Hogyan tovább mi a közeljövő? Van, Így van. valami konkrétum vagy csak terv?
1: <kül> Így van, hát a jövő kezdem majd vissza állást az edzésbe. Ö, próbálom folytatni ezt a, ezt a, tényleg ezt a jó formát ö, és a, a kemény edzésmunkát. Hát úgy, nagyon úgy néz ki, kaptam már egyébként külföldre ajánlatot, de azt nem, nem vállaljuk el most, Ö, hanem április 29-én lesz itthon elvileg egy gála, ö, és azon szeretnék boxolni mindenképpen, úgyhogy oda az ellenfelet is már, már nézegetik, még nézegetjük, hogy kivel lehetne esetleg, úgyhogy, ö, úgyhogy hát van körülbelül egy hónapon még, még csiszolni tovább a, a, a formát és a, és a mindent, úgyhogy ö, itt fogok majd elvileg ö, legközelebb ringbe lépni Budapesten. Sok sikert, beszámolunk majd arról is. Nagyon szépen köszönöm. Krímer
0: Péterrel beszélgettünk, ez a Pleo sportműsor, zene után újabb témával jövünk vissza körvívás után Judoval folytatjuk az adást. Ez még mindig a PlayOff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on. Krausz János érkezett ide a stúdióba, a Bent a elnöke és vezetőedzője. Ezzel az egyesülettel kevesebbet foglalkoztunk az elmúlt időszakban, pláne itt a playoffban, de sokszor elmondtam már, amikor új személlyel vagy új témával tudunk tényleg értekezni meg, foglalkozni. én mindig nagyon boldog vagyok, mert az a cél, hogy szélesítsük a repertoárt, és minél több eseményről, minél több sportágról és egyesületről adjunk hírt, úgyhogy először is szeretettel köszöntelek itt a
2: stúdióban. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
0: Másodszorban pedig akkor beszélgessünk egy kicsit a Benta Sport Egyesületről, ez egyáltalán nem egy új keletű, tehát ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem szoktunk veletek foglalkozni, most is van azért moston egy cikk például a Buda kapcsolatban, ami titeket érint. Tehát azért van hagyománya ennek az egyesületnek e, itt a városban. Jelenleg, azért mondom, hogy jelenleg, mert azért nyilván volt egy Covid helyzet, ami nem is pár hónapos volt. Jelenleg hol, milyen rendszerben vagytok, edzetek?
2: Igen, hát jól mondott 2000-ben alakult az egyesületünk itt érden. A kollégám Szanyi Nagy Gábor alakította meg az egyesületet. Én 2004-ben kapcsolódtam be a munkába és 2008-ban ő elment külföldre, és gyakorlatilag akkor vettem át én az Egyesületet. Akkor elég sok helyen voltunk, a Bójai Általános Iskola, Batyányi Tárnok, tehát mindenfelé, hát kicsit ilyen kivert kutyák voltunk mindenhol, és az utolsó helyszín az, a, az Ercsi úton a szakképzőintézetnek a tornacsarnoka volt, ott, amikor én átvettem Kós Károly, 2000, Kós Károly köszönöm gondolsz. szépen, nem jutott volna most eszembe. A Koskárolyban edzettünk, ott viszonylag sok időt eltöltöttünk, 2008-tól 2014-ig, és akkor egy szponzor, a Giaform Kft. volt, aki felkarolta az Egyesületet életve támogatásával. Az ő volt, telephelyükre tudtunk költözni, ez 2014-ben volt Ugye ez ott van közel a Kornelia a utcában, a közel a Bolyai általános iskolához. És gyakorlatilag most ott van egy a Bolyai általános iskolához közel, egy központi edzőhelyünk, egy 200 négyzetméteres termet működtetünk ott, illetve tárnokon van egy kezdőcsoportunk az általános iskolában. Folytatjuk nem sokára ezt a
0: beszélgetést, előtte azonban zenélünk itt az Érdefem 101 on Kedves hallgatók, nem menjenek messzire. A Benta Sport Egyesülettel, Cselgáncsal és Krausz Jánossal nem sokára érkezünk vissza. Ez továbbra is a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 101.3-on. Ha a főadást hallják, akkor péntek este hét után járunk, ha viszont az ismétlések egyikét, akkor szombaton déltől vagy vasárnap reggel kilenctől vagyunk ha hallhatóak. Pecsú Hácz Péter, a műsorvezető beszél önökhöz, és továbbra is itt ül a stúdióban Krausz János, a Benta Sport Egyesület elnöke és vezetőedzője. Hát megtudtuk az előző blogban egy picit visszamentünk az időbe, és a Klub történetéről beszélgettünk, és hát megtudtuk, hogy jelenleg hol, milyen formában vagytok elérhetőek. Mi a koroszta egyébként meg a nemek közötti lebontás, és mekkora az érdeklődés általánosabban általánosában nálatok a Csergáncs
2: Azt kell mondjam, hogy mivel ugye ott vagyunk a Bolyai János általános iskolában, ővelük 2014 óta van egy együttműködési megállapodásunk, mely szerint az tagozatos gyerekek heti egy órában a testnevelés keretén belül átjönnek hozzánk és kipróbálják a júdót Ez azt gondolom, hogy elég sikeresen működik, és az utánpótlásunk innen jön gyakorlatilag. Természetesen nem csak a bójaiból, de más iskolákból is jönnek gyerekek, de alapvetően ugye így már be is határoltuk, hogy az általános iskola tagozata illetve egészen középiskoláig vannak tanítványaink, hála Istennek. Itt érden két kezdőcsoport működik, van egy versenyző haladócsoport és egy nagy csoport. Tárnokon pedig egy kezdőcsoporttal dolgozunk. Ott úgy működik, hogy aki egy-két évet ott a kezdőcsoportban végig dolgozik, utána átjön és becsatlakozik az érdi csoportba. Beszélgetünk
0: majd, ha már a versenyző csoportot szóba hoztad a versenyekről is, kijelenthető, hogy alapvetően utánpótlás műhely?
2: Igen, kijelenthető, abszolút versenyző korosztályjal foglalkozunk, de 7, illetve 6 és 10 év közöttiek ezek a korosztályok, akikkel foglalatoskodunk. Itt érden két csoport működik egy kezdő és egy, pontosabban két kezdőcsoport, van egy haladó és egy versenyzőcsoportunk, és tárnokon van egy kezdőcsoport. Ugye a tárnokon, akik egy-két évet gyúdoztak már, ők jönnek át, és becsatlakoznak az érdi munkába. Beszélgetünk majd még a versenyekről,
0: de nyilván egy versenynaptár az már rendelkezésre áll, és tudjátok, hogy milyen eseményeken vesztek részt, mik a prioritások idén, nyilván valamennyi már eltelt ebből az évből.
2: Igen, a Judo Szövetség minden, dece, minden év decemberében adja ki a következő évnek a versenynaptárát, ementén készülünk fel a versenyekre. Vannak ugye a főversenyek, az országos bajnokságok, magyar kupák, diákolimpiák, és ezek ugye különböző korosztályban ö, folynak le, van egy tavaszi szezonunk, és van egy őszi versenyszezonunk.
0: Ezzel folytatjuk nem sokára, előtte azonban megint zenélünk itt az Érdefem 113-on. Elérkeztünk az első óra végéhez, továbbra is gyúrról van szó, a bent a sportegyesület elnökével Krausz Jánossal beszélgetünk itt az Édefem 103 stúdiójában, és elérkeztünk tényleg a bajnoki megverseny rendszerekhez, lebonyolításokhoz. A versenynaptárról már beszéltünk. Milyen versenyeken indultatok idén? A Budaörs Kupa az az egyik biztos támpont. Ugye arról beszámoltunk az élmospontú hírportálon is, amelyről nyilván a hallgatók is már lehet, hogy olvastak, de hogyha nem, és ez alapján felkeltettük az érdeklődésüket, akkor, akkor megtehetik. Szóval milyen versenyek vannak mögöttetek? Mennyire lehet arról beszélni, hogy mondjuk ez az első negyed év sikeres
2: volt? Kupával kezdtük tulajdonképpen a, a felkészülést a tavaszi idényre, illetve kezdtük meg a versenyzést a tavaszi idényben. Ö, ugye itt diák C, B és A korosztályú gyerekek indultak. Ö, több mint 300 versenyzőt vonultatott fel, bár csak egy kisebb régiós versenyként ö, volt megkérdetve, viszont hogy az elmúlt covidos időszakot tekintve nagyon-nagyon kevés verseny volt, úgyhogy az ország nagyon távoli szegletéből is eljöttek, sokan indultak, tehát egy egész komoly kis verseny tudunk magunk mögött. Majd most két, két hete volt a Diák AB korosztálynak a Magyar Kupa, Zalágerszegen, onnan is hálaisten két éremmel tudtunk hazatérni, illetve pontszerzőhelyekkel, illetve az elmúlt hétvégén voltak a serdülőink szintén Magyar Kupán, ők győrben voltak, és onnan is egy éremmel és helyel jöttünk. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy jól indult a szezon. Persze ugye ez ilyen formába hozó időszak, ez nekünk így visszajelzés, hogy, hogy az elkövetkezendőkben mit kell egy kicsit máshogy csinálni, hogy tényleg itt az április végi nagy versenyen, ami egy nagy nemzetközi verseny lesz Budapesten, tényleg csúcsformába tudjuk hozni a gyerekeket. Mennyire fontos az eredmény, vagy
0: mennyire fontos inkább a mutatott teljesítmény, főleg azért, mert kicsikről van szó.
2: Igen, tehát ugye az elején beszéltünk erről, tehát mivel azért nem versenysport, tehát versenysportban is részt veszünk aktívan, de alapvetően... De nem feltétlen ez a nem feltétlen, így van, Tehát nem ez a fő vonal. Én azt szoktam mondani mindig a szülőknek is, hogy nekem többet ér az, hogyha a gyerkőcöt vagy a fiatal felnőttet végigkíséri az életében a sport, most ha judót csinál, ha más sportban átmegy. Alapvetően azért ez a, ez a prioritás, hogy olyan egészséges fiatalokat neveljünk, akiket az életben végigkísér. Ez már én azt szoktam mondani, ha, 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 ortán, hogy ha hogy még eredményesen is tudnak szerepelni a versenyeken.
0: Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, természetesen várjuk továbbra is a híreket veletek kapcsolatban, és sok sikert a következő hetekhez, hónapokhoz. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hölgyeim és uraim Krausz Jánossal bent a egyesület elnökével és vezetőedzőjével beszélgettünk, Cselgáncsról volt szó. Maradjanak velünk a második órában is, előtte azonban nem csak zene következik majd, hanem egészkor meghallgatjuk a híreket is, aztán természetesen jövünk vissza. Megkezdjük a második óra első témáját, megérkezett a stúdióba Kuruc Mihály az azért Karate sportegyesület elnöke. Szervusz Visi Bácsi.
3: Szervusz Péter és szeretettel üdvözlöm az érdetem hallgatóit is. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és
0: ilyenkor el tudtál jönni, ugye ebédidőd van, mert gyakorlatilag dolgozol délelőtt, meg délután is, de hát úgy gondoltam, hogy csak jó lenne már egy helyzet jelentés, egy helyzet értékelés. Mi a helyzet a karatékákkal, mert azért csak van jelenésetek, csak van. Edzésetek. és hát ugye márciusban volt két esemény is, amelyekről talán érdemes beszélni. Kezdjük időrendbe a korábival. Milyen tapasztalatokat szereztetek?
3: A tavaszi szezon az egyesértünk számára március 5 i szombati Diákolimpiával indult, amely Csongrádon lett megrendezve, hagyományosan a Szentesi Paplászló, Dr. Patpászló Sportaréna adta a helyszínt, sportcsarnok adta a helyszínt ennek a rendezvénynek, de mivel a tél folyamán sajnálatos módon leégett ez az épületkomplexum, így a Csongrádi helyszín került előtérbe. Hát két versenyzőt indítottunk a, a versenyen. A Herendi Péter, ő formagyakorlatban első helyezést szerzett, a Tancsi Maja, ő formagyakorlat és kümitében indult, formagyakorlatban harmadik, kümitében pedig második helyezést ért el. Talán itt a rutinosabb hallgatók vagy ismerősök felvethetik, hogy a Herendi Péter miért csak formagyakorlatban indult, mikor köztudottan egy jó küzdő, egy jó fájter a a Peti, hát a következő nap rend, ö, eseménye adja meg rá a választ, mert másnap mindjárt, vasárnap március 6-án az ENSI kupát rendezte az Érdi Egyesület a szövetséggel karöltve, amely rendhagyó módon most nem az Érd arénában egyeztetési problémák miatt, időpont problémák miatt, hanem a török sport, sportcsarnokban került megrendezésre, és ö, mivel a Péternek a küzdelem, ugye az előzetes nevezések alapján már láttuk, hogy küzdelemben nagyon sok ellenfele lesz, ezért szombaton a Diákolimpia küzdelmét úgymond beáldoztuk a vasárnapi kümite verseny érdekében. Meg is épp akartam az eredmény, kérdezni igen. egyébként, mert maga biztosan fölényesen nyerte a kategóriáját a Peti, úgyhogy ez utólag egy, egy jó döntésnek bizonyult, hogy nem kockáztattunk egy esetleges sérülést, mert azért számunkra az ensikupa, Kupa, az, az azért még mindig az ensikupa az egy hazai komoly nemzetközi rendezvény. Jelen pillanatban is ugye Ausztriából, Lengyelországból, Szlovákiából érkeztek komoly csapattal, komoly versenyzőkkel, az egyesületek, sajnos a horvát csapat az utolsó pillanatban a betegség miatt ugye visszamonta a részvételt, de azért egy nagyon komoly 200 fő fölötti rendezvény sikerült levonyolítanunk.
0: Folytatjuk mindjárt ezt a beszélgetést. Előtte azonban jó szokásunkhoz hívem. Zenélünk egyet itt az Érdefem 1013 on Továbbra is Kuruc Mihályal, az Érdi Kiukusink Sportegyesület elnökével beszélgetünk, és én megtudtuk, március elején rendezték a Diákolimpiát Csongrádon, aztán másnap Török Bálinton az Ensi Kupán volt jelenése az egyesületnek. Mennyire jó szezon indító volt, ha csak Herendi Péter eredményeiből indulok ki, hát ő egy halszművész a, a sok közül, akkor nyilván mondhatjuk, hogy persze jó, mert hát egyik nap nyert egy aranyat, <gül> másik nap nyert egy aranyat.
3: Igen, Igen hát mindenféleképpen. Ugye a Zensi Kuba, mint említettem, mindig kiemelt figyelmet jelent az, az Egyesület életében. Most is nagyon komoly felkészülési munka, műhely munka előzte meg a versenyt, aminek aztán meg is lett az eredménye, amit számszerűleg kicsit puskázok, ugye három versenyzőnk elsőjezést ért el, talán a azért megemlíteném, ugye Halóka Levente, Erendi Péter és Kalácska Ákos, ők, ők elsőjezettek lettek, illetve második helyen helyezést szerzett öt versenyzőnk, hatan pedig a harmadik fokára állhattak fel a dobogónak, tehát nagyon jól sikerült a versenyünk. Néhány versenyzőben még, még benne volt egy, egy kicsit kicsit előrébb helyezés is, de hát a küzdősportokban sincs helye a hanak, ahol végeznek, ott végeznek a versenyzők.
0: Ha általánosságban nézzük, azóta is eltelt nyilván pár hét, milyen formában vannak a harcművészek? Azért is kérdezem, mert nyilván ezzel egyáltalán nem ért véget a versenyszezon.
3: Nem, semmiképpen nem ért véget. Ö, úgy érzem, hogy, hogy jó formában vannak a versenyzők, próbáljuk ezt a az ENSI kupára elért formát ezt ö, még egy kicsit fokozni, még, még ö, úgymond élesíteni a versenyzőket, mert mindjárt április végén ugye egy háromnapos rendezvényen veszünk részt. Ugye áprilisban van a, a Kiokusin megalapítójának, Szószáj Maszutat Szójamának, olyan a halálának az évfordulója, amelyet ö, mindig egy ö, rendezvény ünnepel a szervezetünk, a jelenleg is így lesz egy péntek, szombat, vasárnap, április 28-ától május 1-ig tart majd ez a rendezvény, Balaton-Almádi lesz a helyszín, ahol a nyári edzőtábulunkat is tartani szoktuk, és úgy fog kinézni a program, hogy a pénteki nap folyamán edzések, közös edzések, illetve bírói szemináriumok vizsgák lesznek, szombati napon egy Küvite vasárnap pedig egy forma gyakorlat fogjuk zárni ezt a hétvégét.
0: Jó felkészülést kívánok mindenkinek és eredményes programot.
3: Nagyon szépen köszönöm
0: Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatók, Kuruc mihályjal, az Érdi Kiukusin Karate Sportegyesület elnökével beszélgettünk. Egyrészt az elmúlt időszak történéseiről, amelyek mindenképpen jól alakultak szerintem az egyesület számára, másrészt pedig előre tekintettünk egy kicsit a közeljövőre vonatkozóan is. Továbbra is a Plió című sportműsort hallják itt az Érdefem 101.3-on, zene után jégkoronggal megyünk tovább. És ahogy ígértem, kedves hölgyeim és uraim, újabb témánk nem más, mint jégkorong. Megérkezett ide a rádió stúdiójába Hegyi Ádám, a Kárpáti Farkasok Jégkorong Klub szakmai vezetője, illetve edzője, és edző kollégája Csibi József. Szervusztok! Szervusz, Pacsó, üdvözöljük a hallgatókat!
4: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Azzal harangoztam be ezt a témát, hogy a 8. Steel Bulls Cup ról beszélgetünk, amelyet Dunajvárosban rendeztek, és amely az U8-as csapat, illetve az U12-es is jégre lépett. Tehát nyilván majd lesz lehetőségünk egy picit általánosságban is beszélgetni, és szerintem pont ezzel kezdjük. Még mielőtt belemennénk az eredményekbe, belemennénk, hogy melyik korosztálynak mennyire volt hasznos ez a Dunajvárosi torna. Általánosságban... Mi a cél ezekkel a korosztályokkal, illetve az ilyen versenyekkel? Ugye ez a klasszikus hazai bajnoki rendszeren kívüli torna volt.
5: Tehát a fő cél az az, hogy a, a gyerekek találkozzanak ö, úgymond idegen csapatokkal is, tehát mind a két korosztályban voltak külföldi csapatok, és akik igen nívós ö, csapatok voltak, és jó játékerőt képviseltek. Illetve azért, mivel mind a kettő nagyszabású volt, ugye sok szülő, sok gyerek, kicsit ennek mindig olyan ünnepi hangulata van, és ha ezt egész kiskorba, ugyanazba elkezdjük őket ebbe beleszoktatni, akkor ha esetleg felnőtt hok is lesz majd egyszer, sokkal könnyebb dolga lesz majd egy, reméljük, minél több válogatott jégkorongozónk lesz, és egy világbajnokságon majd nem fog beremegni a kész, hogyha sok ember előtt kell majd jégkorongozni.
0: Ezzel kapcsolatban, Joe, pont te nyilatkoztad, hogy első nap a környezeti hatások nagyon hatottak az U8-as csapatra, aztán másnapra már ők is felvették a, a tempót, a ritmust, a közegnek a
4: feelingét. Igen, ugye tavalyi évben nem sikerült részt venni ilyen tornán, a Covid miatt lefújtak mindent. Ennek a korosztálynak most volt az első az elmúlt két évben, amikor ilyen sok mérkőzés kellett játszaniuk meg ennyi ember előtt, úgy, úgy, úgy is érzem, hogy első nap meg is illetődtek egy kicsit és nagyon akadozottan ment a játék, ami ami nem baj, mert szerintem ez egy természetes dolog, de második napon már egészen ügyesek voltak.
0: Egy tornán, U8-U10-ben általában három, ha jól emlékszem, három meccs van egy nap. Itt eh, ahhoz képest egyrészt már akár lehet, hogy egy napon belül is több meccs volt, és a ti esetetekben két napon keresztül, ha jól tudom, ti esetetekben ugye a döntő miatt három napon keresztül ment. Mennyire volt ez egy új helyzet? Mennyire sikerült a torna végére hozzászokni a csapatoknak, vagy a játékosoknak, hogy, hogy ennyi, ennyi meccs van?
4: Hát igen, a hazai volt, ott, ott egy... Vasárnap négy meccset játszanak a kicsik, ami 18 perc egy mérkőzés. Itt első napon 7 meccset játszottunk, ami 22 perces volt, úgyhogy elég megterhelő volt. És ráadásul ugye ez az U8, ez a 8 év alatti gyerekek, tehát én 6 éves gyerekeket is vittem a tornára, azért már így a negyedik, ötödik meccsen látszott rajtuk a fáradtság. Úgyhogy de nem panaszkolom, már mindenki végig játszotta, és kezdtek egyre jobban belejönni már a. a Második napon a
5: mérkőzésekbe.
0: A nagyobbak hogy bírták nálatok? Ráadásul nem is torna rendszer van, hanem tényleg bajnoki rendszer egy-egy meccs egy nap általában.
5: Igen, ugye itt azzal van a, a probléma, vagy az a szokott lenni a probléma, hogy ez egy hosszú idő. Tehát korán oda megyünk a csarnokba, és viszonylag későn végzünk. És egy kicsit, ugye ilyenkor a gyerekek megszabadulnak otthonról, ugye mérkőzés, levetközen gyorsan mennek focizni, és jönnek vissza, és akkor én ugyanúgy szoktam látni rajtuk ezt a a fáradtságot, egyébként nem baj, mert hadd legyenek gyerekek, tehát mi ugyanezt csináltuk, mentünk, rúgtuk a bört két meccs között, meg rosszalkottunk, fogocskáztunk, és így tovább. Nálunk egy kicsit gördülékenyebben ment, ugye abból fakadóan is, hogy hát idősebbek már a gyerekek, illetve nekünk volt lehetőségünk már több ilyen tornán is részt venni, ugye voltunk Csáországban is, illetve ugye volt az Erdi kupa, ami idén is meg rendezésre kerül majd, úgyhogy, úgyhogy kicsit azért már rutinosabb volt ez a korosztály, de ahogy a Joe is mondta, azért itt az életkorból fakadóan is rutinosabban kezel egy idősebb korosztály egy ilyet, mint egy, mint egy fiatal. Hamarosan belemegyünk egy picit részletesebben is
0: az u 8 illetve az U12-es tornába, előtte azonban zenélünk. Ez továbbra is a Playoff című sportműsor itt az Érdefem 101-3-on. Tudják, ez a hétvége sportműsor a velem Pecsúvácc Péterrel, aktuális témánk pedig nem más, mint jégkorong. Dunajvárosban rendezték a 8. Steel Bulls amelyen a Kárpáti Farkasok Jégkorong Klub U12-es és U8-as csapata is elindult. Az U12-es hát nemcsak, hogy három napon keresztül és rengeteg mérkőzést játszott, hanem egészen a döntőig érdekelt volt. Sajnos nem sikerült a finálét megnyerni az újpestel szemben,
5: de az az ezüstérem így is szépen csillog, nem? Így van. Tehát Ö... azért... Menjünk el amellett, hogy mi azért egy új, új egyesület vagyunk, és javarészt a, a, ebben a korosztályban, akik, akik részt vettek ezen a tornán, itt kezdték nálunk, vagy esetleg más csapattól idejöttek, de az is már két éve. Tehát azért nagyon sok munkánk van így közösen a szakmai stábbal abban, hogy ezt az eredményt el tudtuk érni, és igen, hogy te is mondtad, sok, sok mérkőzést játszottunk, és mindegyiken jól tudtunk szerepelni. Az, hogy a döntő így alakult, az Persze azért megy az ember, hogy nyárján, de, de azért ott, hogyha apró részleteket ragadunk abból a mérkőzésből, akkor, akkor azért elégedettek lehetünk.
0: A pontos csoport vagy meccsbeosztásotokat nem volt szerencsém látni. Visszaemlékezve, mely magyar vagy akár erdélyi vagy tényleg, ténylegesen külföldi csapat ellen volt a legnehezebb feladatok, vagy esetleg a legjobb meccset ki
5: Igazából az első nap játszottunk ugye a két szlovák, illetve az erdélyi, ugye a csapat ellen, az mind a három mérkőzés nagyon, nagyon komoly tempóba folyt, és mind a hármat sikerült úgymond megnyerni. Talán ami gyengébb, gyengébb mérkőzés volt, az, az a helyi, a, a, ugye a házigazda Dunai városi csapat ellen volt, de nem volt itt, itt gyenge, gyenge csapat. Tehát azért ezeknek a tornáknak mindig az a, az a lényege, hogy, hogy olyanokat, olyanok ellen tudjunk játszani, ahol, ahol megmérettetnek a, a gyerekek, illetve a csapatunk. Maradt bennetek bármiféle hiányérzet, akár
0: a jégen mutatott teljesítmény kapcsán, akár a tekintetben, hogy az Újpestet
5: nem sikerült a döntőben megverni? Nem. Nem maradhat. Már egyetlen nem. Ugye, ugye mondtam, hogy azért mi egy új egyesület vagyunk az Újpest, tehát szerintem senkinek nem kell mutatni. Pont utatni. ezért voltam kíváncsi a véleményedre. É, igen, azért ott, ott, ott már egy nagyon régóta jól, be, jól felépített rendszerbe iskolák, óvodák, de leginkább óvodák járnak folyamatosan korcsolyázni délölöttönként, amiből a korosztályos, az u 8 úgy 10 úgymond ő, tud behívót adni az ő általa kiválogatott gyerekeknek. Tehát ott ez a vál ez a kiválasztási rendszer sokkal előre haladottabb, mint nálunk. Ugye idén erre mi is tettünk egy, egy óriási előrelépést, de, de azért, azért 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 náluk ez, ez tényleg... Ez idő kell. Hát igen, azt, azért az már egy húsz éve megy náluk. Tehát, tehát ebből azt szeretném kihozni, hogy olyan gyerekeken játszottunk csak, hogy, hogy mindegy fejjel nagyobb volt, magasabb volt nálunk, mint az összes kisgyerek, mint másodéves u 12 utolsó éves volt, ugye két év, két, Év, ö, születési évből tud játszani egy, egy korosztályba, ott mind, a, mind az idősebb volt. Tehát nálunk azért sok fele-fele arányba. Tehát ha ilyeneket is mérlegelek, akkor nem, ott tényleg nem lehet hiányérzetünk. Említsük meg mindenképpen,
0: hogy a torna legjobb csatára az Érdi Molnár botond lett. Gratulálunk neki az úton is.
5: Így van. Na, Boti, Boti nagyon ügyesen játszott az összes mérkőzésen, és, és nem csak a, ezen a tornán, hanem az egész ö, ö, éves teljesítménye. Még ugye nem zárult le a bajnokságunk, de az egész éves teljesítményeivel ő ezt, én azt gondolom, mondtam is neki az öltözőben, hogy ezt ő tényleg kiérdemelte. Hamarosan beszélgetünk az U8-as tornáról
0: is, előtte azonban zenélünk. Elérkeztünk a playoff utolsó megszólalásához ezen a héten, továbbra is a Kárpáti Farkasok Jégkorong Klubbal kapcsolatos a témánk, természetesen jégkorongról van szó, és azt mondtam, hogy beszélgetünk majd az U8-as csapatról is, mert hogy ugye a városi Nemzetközi Tornán ti is jégre léptetek, és ugyan érmet nem szereztetek, mint még, de azért rengeteg hasznos tapasztalattal gazdagodtatok, ha jól sejtem, de javíts kérem.
4: Igen, mint ahogyan az Ádám is említette, hogy a, a gyerekeknek nagyon jót tenne, a minél több ilyen tornán vennének részt. Ugye, ahogyan mondtam, ez volt nekik az első, és ugye első nap le is döbbentek ennyi ember, ennyi gyerek a csarnokba. Nem is úgy ment a játék, hogy én azt elváltam, aztán idővel rájöttem, hogy mi a probléma. Én azt mondom, hogyha most hétvégén szintén elmennénk egy ilyen tornára, akkor már teljesen másképp játszanánk a gyerekek
0: igen, azt nyilatkoztad a klub honlapjának is, hogy teljesen más volt az első meg a második nap, ilyen tekintetben legalábbis, és jobbak is lettek ugye másnap az eredményeitek. 11 mérkőzés, ha jól emlékszem, hogy lehetett Igen. ezt bírni ebben a korosztályban?
4: Hát mondom, az első nap az nagyon kemény volt az 7 az mérkőzés, ott nagyon el is fáradtak a gyerekek, ott játszottunk szlovák csapattal, magyar csapattal, erdélyi csapattal. És ugye első napon egy győzelmünk volt, egy döntetlen és öt vereség, Én úgy gondolom, hogy a vereségek is szorosak voltak. Tehát hogyha a gyerekekkel nem történik ez, hogy egy -e kicsit így megtorpannak ettől a légköttől, akkor egész másképp alakult volna az első napunk is.
0: Hogyha szigorúan a számokat nézzük, akkor 16 csapatos mezőnyben nyolcadikak lettetek. Az sem tűnik egyáltalán rossz eredménynek, mert hát azért ez egy tisztességes középmezőny.
4: Uh, igen, igen, azt még el kell mondanom, hogy ugye a legtöbb csapat ilyenkor csak uh, idősebb, a legidősebb játékosokat hozza. Én, én azért elvittem négy-hat négy éves kis gyereket is, akik úgy gondoltam, hogy a teljesítményük a hozzáállás alapján megérdemlik, hogy egy ilyen tornán részt vegyenek, És uh, ezzel uh, kicsit kockáztattam úgymond. Voltak csapatok, akik hat gyerekkel, meg hét gyerekkel jöttek el. Én mentem 10 gyerekkel, és mindenkit próbáltam játszatni. Nyilván, amikor úgy éreztem, hogy esélyénk van győzni egy mérkőzést, akkor a picik azok kevesebbet játszottak.
0: Beszélgettetek már a gyerekekkel, mióta hazatértetek? Érződik valami plusz hatása ennek a tornának, amit ugye majd kamatoztatni lehet akár a tornákon, akár az edzés munkában?
4: Természetesen beszéltem velük a Jégen. Nagyon örültek, ilyenben még nem volt részük, és mindenki boldog volt, aki ott lehetett. Sajnálom, hogy csak 10-12 gyereket lehet vinni egy tornára. Tehát ilyenkor az edző dönti el, ugye, hogy teljesítmény hozzáállás alapján kiket tud elvinni. Nálunk 60 gyerek van a szupermini csapatban, úgyhogy nem volt egyszerű a kiválasztás, de mondom több szempontot is nézek ilyenkor, hogy kiket vizek el.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és gratulálok még egyszer mindkét csapatnak.
4: Ja, elnézést, még nálunk is volt a csapat legjobb játékosa, azt megemlíteném. Molnár Leon. Igen, Molnár Leon volt a csapat legjobb játékosa. Én úgy gondolom, hogy őt annyira nem zavarta meg első napon ez a környezet, és a lélekkel játszott az első naptól kezdve.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatók, Csibi Józseffel és Hegyi Ádámmal beszélgettünk, jégkorongolt a mai adás utolsó témája. Én köszönöm szépen az megtisztelő figyelmét, hogyha tehetik, tartsanak velünk a jövőjéten is. Addig pedig ajánlom figyelmükbe további sporthírekért az érdi televíziót, az érdi újságot és az érdmos.pontú hírportált viszont hallásra.